0: Ja, herzlich willkommen bei der Erstausgabe des nRevolution.de Podcasts. Mein Name ist Nebulus. Und ich bin the Big Master. Zusammen sind wir die kreativen Köpfe von nRevolution.de. Genau. Und ja, bevor wir jetzt ähm, mit dem News-Rückblick Januar, Februar anfangen, wollen wir doch erstmal einen Gruß an die lieben Kollegen von NintendoCast.de ausrichten. Denn die haben freundlicherweise ja in der vorletzten Sendung... Äh, eine nette Werbung für uns gemacht. Ne? Ja, danke übrigens. Ja, danke. Und ähm, ja, aber da wollen wir auf jeden Fall mal klarstellen: also, es ging halt darum, dass wir äh, Nintendo Cars kopieren würden. Und ähm, also, da möchten wir auf jeden Fall klarstellen, wir wollen Nintendo Cars keine Konkurrenz machen, denn ähm, ja, wir werden unseren Podcasts halt einmal monatlich rausbringen und das ist halt wirklich nur ja, ein Zusatzgimmick für unsere User und ähm, ich denke mal, die Nintendo-Cast-Jungs, die das wirklich wöchentlich machen, die haben da ihr Monopol inne und da wollen wir gar nicht dran ankratzen. Genau. Gut, dann kommen
1: wir mal zum News-Rückblick Januar, Februar. Genau.
0: Und ja, die erste Meldung, die wir da haben, kommt von dem russischen ähm, Entwicklerstudio Nibris und ähm, die haben nämlich angekündigt, dass sie für den DS und auch für Revolution einen Shooter äh, in der Mache haben namens Raid Over the River und die suchen jetzt ähm, nur noch einen Publisher für das Spiel. Also da können wir sehr
1: gespannt sein, was da rauskommt. Ja, und dann noch eine traurige Meldung für die Nintendo-Fans, Jim Merrick, ähm, jetzt lese ich mal die ganzen Titel vor, die er innehat hat, die sind etwas länger, äh, Nintendo Software Engineering Manager, Nintendo Network Marketing Manager und er ist kürzlich geworden, Manager, Director of Sales and Marketing for Nintendo Europe. Ja, äh, geht leider in, ja ich sag mal, so eine Art Ruhestand, ja. kann man sagen, er freut sich jetzt ein wichtigen Aufgaben noch widmen. Ich, wir vermuten einfach mal so, Familie. Das könnte gut sein, ja. Ne?
0: Der war auf jeden Fall zwölf Jahre bei Nintendo und sicher kein unbekannter Mann. Genau. Ja, dann die nächste News, die war auch im Januar und da gab es ein Interview mit ATI und die haben über den Revolution Grafikchip gesprochen und ähm, ja, sie ähm, haben erstmal betont, dass der Hollywood-Chip, so heißt der, der Grafikchip, ein spezielles design hat und auf keinen fall verglichen werden kann mit einem herkömmlichen ja, pc grafikchip weil die technik einfach eine ganz andere ist ja und genau wie der gamecube grafikchip ähm, wurde halt auch der revolution chip ähm, komplett neu entwickelt und für die speziellen bedürfnisse der Ko der konsole angepasst und ähm, auch sehr interessant ist halt die aussage dass der Revolution-Chip kein Problem hat damit, dass ähm, die Konsole ja recht ähm, flach ist und äh, die Hitzeentwicklung gar nicht so dermaßen ähm, stören wird beziehungsweise gar nicht erst entstehen wird und dass der Chip darin ganz gut arbeiten wird. Resultiert natürlich auch aus Ergebnissen der Entwicklung bei
1: PC-Grafikkarten.
0: Ja und dann ähm, über die technische Leistungskraft äh, von Hollywood da sagt ATI gar nicht viel. Das Einzige, was sie halt betonen ist, dass sie genau wie Nintendo halt ähm, jetzt ähm, einen Chip entwickeln wollen, einfach der ähm, ja die Spieleplattform an sich ähm, sehr interessant machen soll und gar nicht so sehr die grafischen Details ausreizen soll.
1: Ja und dann noch eine ganz offizielle News von Nintendo. Revolution wird 2006 erscheinen. Juhu. Juhu. <lacht> <lacht> ja. Und äh, ja, also in Deutschland ist jetzt offiziell von Nintendo so äh, bekannt gegeben worden. Genau. Wir wussten es eigentlich ja schon. Äh, vorher, ja. Vorher kann man so sagen. Äh, aber jetzt ist halt, jetzt haben wir es halt offiziell. Genau. Schwarz auf weiß sozusagen. Genau. Oder bei uns mehr weiß auf schwarz. <lacht> äh, ja. <lacht>
0: Ja und dann noch eine sehr interessante News zur Virtual Console, da gab es nämlich ein neues Patent und ähm, zwar wird da in dem Patent da drin gesprochen, dass also die Klassikerspiele gar nicht unbedingt äh, nur per Download ähm, zu bekommen sind, sondern dass die auch auf einem Medium gespeichert werden können, also dass sie zum Beispiel mit einem Revolution-Spiel einfach mitgeliefert werden können. Genau. Ja, und ähm, im Weiteren ist halt davon die Rede, dass also nicht nur die äh, Heimkonsolenspiele ähm, erhältlich sein werden, sondern auch die Möglichkeit besteht, dass die ganzen Handheld-Spiele, also Game Boy und eventuell sogar auch DS, ähm, ebenfalls auf Revolution spielbar sein werden. Ja und dann ein eine sehr spannende Passage in dem Patent, ähm, die besagt nämlich, dass also nicht ähm, nur auf Nintendo-Konsolen beschränkt ist, diese Virtual-Konsole, sondern eben auch ähm, ja andere ähm, Konsolen emuliert werden können. Sprich, also die Klassiker der Sega- und SNK-Konsolen können da durchaus ihren Weg auf den Revolution finden, was wir natürlich das sehr begrüßen. toll, nicht? weil
1: wir ja auch äh, Sega-Fans sind. Äh, genau. <lacht> ja, und dann die letzte News in dem Rückblick ist, dass Nintendo, ja, auf der DICE 2006 offiziell ein paar Entwickler, wobei es ja mehr Publisher sind, die da genannt worden sind, also Entwickler vorgestellt hat, die offiziell Revolution unterstützen. Genau. Zum Beispiel Activisions, Electronic Arts, Namco, Sega, Square Enix, THQ und Ubisoft. Genau.
0: Und wobei, da muss man natürlich auch sagen, dass ja in den letzten News, die so reinkamen, ähm, auch immer mal wieder so andere kleine Publisher und Entwicklerfirmen, ähm, ja oder auch größere, wie oder auch Capcom, Capcom zum Beispiel, genau, ähm, die halt
1: auch für Revolution bereits entwickeln. Ne? Das genau. sollte man nicht vergessen. Ja, das war wie gesagt unser News-Rückblick Januar, Februar und ja, wir haben ja nicht nur News auf unserer Seite, sondern wir haben auch seit neuestem, ja Mitte Januar, ja, genau. Classic Reviews. Zum Beispiel haben wir als allererstes eingestellt Toriken für NES. Hat leider nicht so gut abgeschnitten, aber könnt ihr euch ja gerne nochmal auf ähm, unserer Seite noch mal angucken. durchlesen. Ja, genau. genau. Ja, ja und äh, zum Beispiel Stunt Race FX hat man noch, Layla Wars äh, und Sim City. Ja und genau und ähm,
0: aktuell läuft noch die die Umfrage, zu, also welchen äh, NES-Klassiker wir als nächstes testen sollen. Und da, da müssen wir zugehen da sind wir ein bisschen im Verzug, also eigentlich wollten wir das Review bereits fertig haben, aber das wird auf jeden Fall in den nächsten Tagen folgen und zwar, das kann man auch sehr deutlich sehen, gewonnen hat nämlich da Kirby's Adventure für NES. Nintendo-Titel halt, ne? Nintendo-Titel, genau. genau. Und äh, ja, danach gibt es dann auch wieder eine neue Abstimmung und da können wir schon mal sagen, da werden diesmal nicht so viele Nintendo-Titel dabei sein, ne? Um genau zu sein, gar keiner. genau. Ne? Dann wird das vielleicht mal ein bisschen spannender. Genau. Ja, nehm los. Dann würde ich mal sagen, ab zu unserem Special-Thema. Genau. Das heißt nämlich heute Revolution. Nintendos letzte Chance im Heimkonsolenbereich? Fragezeichen. Ja, und zwar haben wir das Thema uns ausgesucht, weil Ende Januar kam eine Newsmeldung rein. Und zwar hat nämlich Scott Miller, der CEO von 3D Realms, der hat in seinem Blog einen Kommentar veröffentlicht zu der ja, neuesten Konsolengeneration und seine Einschätzung dazu und er meint halt, dass die ähm, die neue Xbox und die PS3 vorne liegen werden und der Revolution sehr abgeschlagen auf Platz 3 und der wird halt nicht nur abgeschlagen sein, sondern gleichzeitig meint er auch, dass das wohl die letzte Konsole gewesen sein wird, die Nintendo auf den Markt gebracht hat. ja Ja, der Meinung sind ja, wir nicht unbedingt. Nicht ne?
1: wirklich, aber das wird man dann gleich in den User-Meinungen, die wir nach den positiven Meinungen der Entwickler präsentieren werden, noch sehen. Genau. Und zwar haben wir nämlich
0: ein paar positive Äußerungen noch von Publishern, die dann doch etwas überwiegen. Und zwar ähm, zum Beispiel hat der John Shepper von Electronic Arts der hat sich nämlich sehr positiv geäußert über den Revolution Controller oder die, ja, die Konsole an sich. Der, glaubt nämlich, ähm, oder der ist sehr begeistert von der Innovation und der Kreativität von Nintendo und der ist der Meinung, dass es auf dem System wirklich äh, eine grenzenlose Vielfalt geben wird an neuen Spielideen. Ja, und dann haben wir vor kurzem erst noch eine News veröffentlicht und da hat jemand von Capcom drin gesprochen.
1: Ja, das war Takeshi Horinuki. Und äh, ja, er ist Entwickler für die Mega Man Serie und ihn, ja, er hat sich äh, ja, so geäußert, als ob ihn das sehr stark interessieren würde, wie denn ein Mega Man auf dem Revolution rüberkommen würde. Genau. Ja, und dann
0: gab es wirklich noch viele weitere positive Meldungen, also äh, Rückmeldungen, also zum Beispiel von äh, Activision, von Codemasters, THQ,
1: Sega. Crystal Dynamics, also genau. das sind jede Menge namhafte Publisher und Entwickler. Dann gibt es natürlich auch noch sehr
0: schöne Statistiken, äh, die sich mit den, den neuesten Konsolen beschäftigen. Das und sind mehr Umfragen als Statistiken. Umfragen, ja, okay. <lacht> ja, und zwar haben wir da aus der Famitsu ein Umfrageergebnis von Anfang Januar. Und da wurden halt die Leser befragt, welche Hardware oder für welche
1: Hardware sie sich am meisten interessieren. Ja, und da war auf Platz 1 die Playstation 3 mit äh, ja, fast 48%. Prozent. Ja, und Revolution war da aber schon auf Platz 2 genau. mit äh, fast 25%. Prozent. Das ja. war, ist ein sehr guter Wert. Ja, also, sehr mich, finde ja. ich. Zumal auf Platz 3 die Xbox 360... ...mit nur 15,5% kommt. Ja, schon da recht abgeschlagen, finde ich. Genau, gegenüber Revolution auf jeden Fall. Ja, und
0: ähm, ja, dann fast einen Monat später... ...gab es ebenfalls in der Famitsu ein Umfrageergebnis ...und dort wurden dann äh, nicht nur die Leser befragt... ...sondern halt auch
1: äh, Händler und Entwickler... ...und die Ergebnisse sind auch sehr interessant. Ja, zum Beispiel die äh, meist erwartete Konsole für 2006... Da äh, haben die Entwickler mit 53,7% für die Playstation 3 äh, abgestimmt. Gevotet, ja. Genau. Und äh, Nintendo Revolution
0: hat bei den Entwicklern ganze 41,4% erhalten. Was äh,
1: sehr viel ist, so genau. meiner Meinung nach. Also
0: Denn wenn man sich jetzt mal die Zahlen der Xbox 360
1: anguckt, das sind dann natürlich nur ja, 2,4%. Ja. Wobei man darauf hinweisen muss, äh, es geht hier ja um die meist erwarteten Konsolen. Und die Xbox ist bereits auf dem Markt. Ja, richtig. Daher darf man den Wert natürlich auch nicht zu ernst nehmen, ist aber tendenziell gesehen schon mal eine ganz nette Umfrage. Genau. Und ähm, da wurden natürlich nicht
0: nur die Entwickler gefragt, sondern halt auch die Händler. Ja, und da haben sich 56,9% für die PlayStation 3 ausgesprochen und äh, 43,9% für den Revolution. Ja, und die, ähm, die Erwartungen der Spieler... Die liegen da sehr dicht beieinander. Also 46,3% haben für die Playstation 3 gestimmt und äh, 43,
1: nein, quatsch, 45,8% für den Revolution. Also ja. es ist das ist äh, sehr ordentlich, vor, vor allem weil ja. die Spieler, ich sag mal, die Spieler sind die Käufer. Ja, äh, nach diesen schönen Umfragewerten kommen wir jetzt zu den User-Meinungen. Und da würde ich mal sagen, fangen wir an mit den E-Mails, die genau. uns da zugesendet worden sind. Da werden wir jetzt so mal ein paar. Ausgewählte Vorlesen. Genau.
0: Und ja, die erste Mail, die uns erreicht hat, die kam von Gabriel. Und Gabriel schreibt, ich finde den Ausdruck Letzte Chance etwas pessimistisch ausgedrückt, da erstens der Gamecube nicht ein totaler Flop war, obwohl er sich weniger gut verkauft hat als die Konkurrenz. Und zweitens, es Nintendo nicht an finanziellen Mitteln fehlt, da schließlich jährlich große Gewinne verbucht werden. Außerdem wird Nintendos Mut zur Innovation bei den Käufern großen Anklang finden. Womöglich mit Verkaufszahlen, die im Laufe der Zeit dank des höher werdenden Bekanntheitsgrades ansteigen. Wie man beim DS schon sehr gut beobachten konnte. Ich jedenfalls kann die komplette Enthüllung der Konsole auf der E3 im Mai kaum erwarten und bin schon riesig auf die ersten Spieleindrücke gespannt. Ja, da können wir uns eigentlich
1: anschließen. Also wir sind auch sehr ja, gespannt. Also genau. Ja, und dann haben wir noch eine E-Mail bekommen von Pure Darkness. Er schreibt, Nintendo sollte sich nicht nur auf neue Zielgruppen festlegen, sondern auch alle anderen Spieler, die mit dem herkömmlichen Controller sehr zufrieden waren. Ja, und dann schreibt er weiter, äh, sie sollten neue Spiele voranbringen, die zwar nicht so innovativ sind, aber dafür grafisch einen drauflegen. Ja, äh, was meinst du dazu, so Nebelus? Ja, also da muss man ja ehrlich sagen,
0: dann ist... Äh ist Pure Darkness eher in der Fraktion PS3 und Xbox 360 aufgehoben, denn das sind natürlich so die Konsolen, die ja wirklich eher auf äh, Grafik legen ne? genau, und weniger ja. auf Innovati äh, Innovation. Genau, das stimmt. Ja, dann haben wir noch eine weitere Mail, die wir euch vorstellen wollen, und zwar hat uns Christian geschrieben... Ich denke, dass Nintendo mit dem Revolution erst so richtig in Fahrt kommt. Nintendo hat den Videospielemarkt mit jeder Konsole, die sie herausgebracht haben, revolutioniert. Nun bietet nur Nintendo etwas völlig Neues, den Revolution Controller. Es ist genauso wie vor 20 Jahren mit dem NES. Nintendo hat den Controller erfunden. Alle anderen Konsolenhersteller haben diese Technik übernommen. Nun hat Nintendo einen völlig neuen Controller, den spätestens die PS4 auch haben wird. Man sieht es am GameWave, der nur in den USA in den USA erhältlich ist. Der Gamewave hat allerdings nur eine normale Fernbedienung, er unterstützt keine 3D Bewegung und kann lediglich DVD-Spiele abspielen. Naja, sogar Nintendo meinte auf der E305, dass dieser neue Controller zum Industriestandard wird. Mein Fazit, es wird immer ein Nintendo geben. <lacht> ja, Das und, äh, hoffen wir auch. Ne? Ja, das natürlich, Das es Nintendo gibt. Vollkommen richtig. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, erfunden hat den Controller Nintendo ja nicht unbedingt, aber Nein. sie haben ihn, das kann man schon sagen, sehr revolutioniert das mit dem, stimmt schon. dem digitalen Steuerkreuz
1: und A und B Knöpfen. Genau, die unterschiedliche Funktionen hatten. Vorher hatten die immer äh, sehr gleiche Funktionen. Genau, ne? also zwei Knöpfe. Immer die gleiche Funktion, ja. siehe C64 oder, oder Atari. Atari 2600, oder genau. die haben das natürlich dann verbessert. Ja, ja und
0: ähm, wir haben natürlich nicht nur Textmails bekommen, sondern wir haben auch einen Audiokommentar ähm, erhalten von äh, Ken, bzw. Ken Chan, so heißt er nämlich bei uns im Forum, und ja, da hören wir jetzt einfach mal rein.
2: Revolution, Nintendos letzte Chance im Heimkonsolenbereich. Die neue Konsole birgt noch viele Geheimnisse und dennoch gibt es schon böse Zungen, welche die Revolution Konsole von Nintendo als deren letzte Heimkonsole sehen. Auslöser dafür ist die vermutete Hardware Power und die fehlende Unterstützung von HDTV. Aber ist das wirklich ein Nachteil oder wiederholt sich die jüngste Videospielgeschichte? Der DS hat sich allein in Japan im Jahr 2005 eine ganze Million mal mehr verkauft als die PSP und das trotz schwächerer Hardware. Und auch den Rückstand im Januar 2006 wegen Lieferengpässe konnte der DS bereits wieder einholen und liegt jetzt in der Jahreszählung 2006 wieder leicht vorn. Auch die Aussage von ATI ist ermunternd. Auch auf einem kleinen Chip lassen sich unglaubliche Leistungen realisieren. Preislich würde der Revolution nach den bisherigen Aussagen die günstigste sein. Doch auch Games in HD-Auflösung sind teurer in der Entwicklung. Preise von 60 und 70 Euro sind bei der Xbox 360 bereits jetzt keine Zukunftsvision mehr. Und hier finden wir schon den ersten Erfolgsschlüssel. Videospieler sind oft eine jüngere Generation, teils ohne eigenes Einkommen. Auch Gelegenheitsspieler oder junge Familien wollen bzw. können nicht 500 Euro oder mehr ausgeben, nur um ein bisschen Spielspaß zu haben. Außerdem ist auch abzusehen, dass Umsetzungen für alle drei Konsolen beim Revolution am wenigsten zu Buche schlagen, was für die Kaufentscheidung oftmals eine wichtige Rolle spielt. Nintendos Stärke liegt aber auch gar nicht in der Grafik oder dem Sound. Beides wird ohne Frage modern sein, aber auch in dem Rahmen, die es bereits der Großteil der Konsumenten im Wohnzimmer hat oder sich in absehbarer Zeit kaufen wird. Nintendo möchte neue Wege gehen, sonst wäre es keine Revolution. Natürlich ist das ein Risiko. Doch dank der Preisstrategie könnte das der wahre Erfolg werden, wie es der kleine Dual-Screen-Bruder schon vorgemacht hat. Auch die Ankündigungen, dass es noch sehr viel zu enthüllen gibt, zeigt uns, dass Nintendo sich keineswegs verstecken möchte.
1: Ja, das war der audio -Kommentar von Ken.
0: Genau, und ja, dann machen wir doch jetzt hier mal eine kleine Diskussionsrunde unter uns beiden hier. Genau. Ja, was meinst du denn zu
1: Revolution? Wird es die letzte Konsole von Nintendo? Nein, also der Meinung bin ich überhaupt nicht. Ähm, bin da auch so eher der Meinung wie viele User von uns, dass es, äh, ja, gerade mal der Anfang ist. Da wird danach noch jede Menge dazu hin hinzukommen. Was Nintendo dann noch zusätzlich an Produkten bringen wird, auch in der Handheld-Sparte, wird sich wahrscheinlich trotz des sehr guten Gerätes DS noch was tun. Ja, ja, ich denke auch. Ich meine, es gibt natürlich immer so die Kritik ähm,
0: von vielen in, in Bezug auf Leistung und, und Grafik. Ne? Ähm, da erwarten halt viele einfach mehr von der Konsole. Aber ich sage mal, so die richtigen Nintendo-Fans, so die... Ähm, ja, ich glaube, die äh,
1: freuen sich eher auf die Innovation, ne, die da mit Revolution kommt. Ja, mit dem Controller und äh, ja, Nintendo macht ja auch viel an der Software. Also man sieht es ja gerade so in den letzten Mario-Titeln, da wird unheimlich äh, viel dran gemacht. Es wird nochmal das letzte Grafikquäntchen aus dem Gamecube rausgeholt und das wird sich auf Revolution auch übertragen. Genau. Ja, und ich meine, darf ja nicht vergessen, wie gut sich
0: der DS verkauft. Ne? Also der ist natürlich technisch gesehen das, ja, steckt also muss auf jeden Fall hinter der PSP zurückstecken, aber ja, die, die Verkaufszahlen, die gehen natürlich wieder ein ganz anderes Bild und ähm, da Was? sieht man einfach, dass Nintendo auf dem
1: richtigen Wege ist mit der Innovation. Genau, es ist ja dank des Dual-Screens und des Touchscreens sagen wir mal so, äh, ist das natürlich ein sehr innovatives Gerät geworden und äh, ja, so wie wir ja auch gehört haben in den offiziellen Kundgebungen von Nintendo, soll ja DS und Revo miteinander kommunizieren können. Genau.
0: Und da, genau, da denke ich mich auch, dass die Leute, die jetzt den DS sich gekauft haben, die auch vielleicht den DS so als als erste, ja, Konsole letztendlich auch haben, auch wenn es ein
1: Handheld ist, die dann da ähm, sicherlich auch ein Ohr offen haben für Revolution. Ein Genau, zumal ja ähm, es ist im Prinzip so sein sollte, dass ein DS-Besitzer mit dem Revolution sozusagen Zusatzfunktionen erhält. Ja, ne? genau. Also es ist nicht nur so, dass man miteinander kommunizieren kann oder die beiden Geräte miteinander kommunizieren, äh, sondern es soll ja wirklich äh, ja so eine Art Zusatzfunktion wie Download etc. über Revolution dann äh, funktionieren. Ne? Ja. Ich glaube auch noch eine weitere
0: Käuferschicht kann man ähm, wirklich jetzt bei den Leuten noch erreichen, die jetzt also sich ja für die ja um jetzt hier eine besonders tolle Grafik zu haben sich halt äh, vielleicht eine PlayStation 3 kaufen, aber die dann ähm, dadurch dass der Revolution ja wohl recht günstig sein wird, dann ähm, sich sicherlich auch überlegen, dann Revolution als zweitkonsole einfach zu kaufen. Genau, ja. um
1: halt dieses Controller. Erlebnis zu haben. Ne? Genau. Ja, und das werden halt, also meiner Meinung nach, wahrscheinlich Leute sein, die vorher rein PlayStation-Spieler waren. Ja. Ne? Also, das kann dann schon sein. Genau, die
0: können natürlich dann für günstig Geld noch
1: eine, wirklich ein anderes Spielerlebnis sich dazu kaufen, sozusagen. Ne? Genau. Zumal ja auch, wie auch von unseren Usern ja schon angesprochen wurde, wahrscheinlich die Software in der Entwicklung wesentlich günstiger sein wird als von den hd Videospielen, ja, genau. Die auf der PS3 kommen oder halt auf der Xbox 360 kommen. Ja. Und die Medien sind ja auch teurer. Also zumindest bei der PS3. Die Blu-ray-Disc wird ja in der Produktion ein wenig teurer werden. Davon als eine normale ja. DVD, die, bei, die ja bei Revolution eingesetzt wird. Genau, die ist natürlich um einiges günstiger. Ne? Genau, und äh, das sieht man ja auch schon an Beispiel ds da hat Nintendo das ja so gemacht, dass die Spiele günstiger sind als bei der Konkurrenz. Ja. <lacht> PSP zum Beispiel, da sind die Spiele ja umgerechnet, ja, so 5 Euro um den Dreh rum, wenn nicht sogar teilweise etwas mehr äh, günstiger und das ist auch ausschlaggebend für ja, auf jeden die, Fall. Äh, Geldbeutel der Spieler. Genau, das denke ich auch. Ja, ich sag mal
0: so, also wenn jetzt, wenn jetzt die, die Konsole wirklich nicht so gut laufen sollte, weil ich jetzt wie gesagt, nicht wirklich äh, glaube. Rein hypothetisch. Äh, genau, dann darf man natürlich auch nicht vergessen, dass Nintendo ja nicht unbedingt darauf angewiesen ist, also sie machen ja schon noch genug Gewinn mit äh, dem DS und auch noch mit äh, ja, dem Game Boy Advance, vor allen Dingen der Software, da verkauft sich auch noch einiges und natürlich gar die ganze Pokémon Geschichte, da ist ja auch noch einiges an Geld, was da fließt, das darf man nicht vergessen. Also ich denke, dass Nintendo da äh, genug Finanzen hat, um also das auffangen zu
1: können, wenn die Konsole wirklich
0: floppen sollte.
1: Genau, ja, also wie du schon gesagt hast, GBA ist ein gutes Stichwort für die ganze Geschichte. Ähm, Nintendo hat bereits über 30 Millionen davon in Amerika auf den Markt gebracht von den GBAs und da wird so viel Software für entwickelt, weil die halt dementsprechend gut am Markt positioniert ist, ja. ähnlich wie die Playstation. Äh, dann macht das... Äh, ja, das ist dann halt so, ne? Dann verdient man halt auch Geld. Genau.
0: <lacht> Richtig. Ja, also, ich denke, also es sind eigentlich genug ähm, Punkte, die für Revolution sprechen, würde ich mal sagen. Also, ich glaube kaum, dass dass die Konsole wirklich floppen wird. Also, ähm also ich rechne einfach mal damit, dass das Revolution ähm, auf jeden Fall vor der Xbox sein wird. Aber ja, ich denke mal PlayStation wird schon noch den ersten Platz innehalten. Aber, ist ein harter Brocken. Aber ich sagen. glaube, die beiden werden sich äh, den wirklichen Krieg in Anführungsstrichen erliefern. Äh, ich glaube, die Xbox
1: wird ähm, wird dann nicht wirklich mithalten können. Also das bezweifle ich einfach. Das äh, bezweifle ich auch zumal in Japan. <lacht> diese Konsole gefloppt ist, kann man so kann man ja wirklich jetzt schon so ja. sagen, die Konsole ist definitiv in Japan gefloppt äh, wie das auf anderen Kontinenten aussieht das sehen wir dann, wenn die wahren Konsolen dann auf den <lacht> Markt kommen, so könnte man das sagen ja. genau
0: ja und zu 3D Reams, ja. da kann man ja eigentlich auch nicht so viel sagen ne? ich meine, da warten wir ja schon alle seit Jahren auf den äh, berühmten Nachfolger
1: von Duke Nukem Namen, ja, und der nee. heißt dann Duke Nukem Forever und genau. soll seit 1997, muss man sich mal vorstellen, auf den Markt kommen ja. für PC. Also ich, ich glaube ja, dass die das vielleicht auch extra
0: rausschieben, ne, weil sie, vielleicht haben sie auch Angst, dass es das letzte Spiel sein wird von ihnen, ne? Genau. Und, ja, das war unser Special-Thema unseres heutigen Podcasts und, ähm, ja, was haben wir denn eigentlich äh, fürs nächste Mal so angedacht?
1: Ja, da haben wir auch ein sehr interessantes, oder man kann schon sagen, heißes Thema. Ähm, denn so, ja, was man so hört, sind ja noch nicht alle Geheimnisse des Revolutions entlockt worden von Nintendo. Korrekt, korrekt. Ne? Da fehlt ja noch ein bisschen was. Ja, sagt zumindest Nintendo. Deswegen haben wir da ein schönes, nettes Thema aufgesetzt. Das bringen wir dann, müsste dann, wenn ich jetzt richtig sehe, Mitte... März kommen. Mitte März. Unser podcast ja. dazu. Ja, das Thema heißt... Nintendos Geheimnis. Was verbirgt sich noch hinter Revolution? Genau. Ja, und da könnt ihr uns, ja wie jetzt äh, beim ersten Podcast auch schon der Fall war, uns eine E-Mail schicken an podcast at n-revolution.de Ja, und dann äh, könnt ihr uns natürlich auch noch äh, auf die Mailbox der Hotline sprechen. Genau, und die Nummer ist
0: 01212 501648337.
1: Ja, wobei ihr da auch äh, be, ja, berücksichtigen müsst, dass da 12 Cent pro Minute äh, aus dem deutschen Festnetz fällig werden. Genau.
0: Und wenn was jetzt zu so schnell ging mit der Telefonnummer oder mit der E-Mail, dann einfach auf unsere Homepage gehen und da unter Podcast nochmal nachlesen. Da steht das auch nochmal alles. Ja. Und da sind wir schon so ziemlich am Ende des heutigen Podcasts. Aber wir haben natürlich noch, äh, ja, etwas, was uns am Herzen liegt und was wir jetzt hier noch ähm, gerne announcen möchten, wie man so schön sagt. Genau. Und
1: zwar, wir suchen noch.
0: Genau, wir suchen nämlich äh, ein wenig Unterstützung äh, für unsere Seite. Denn mittlerweile ist es ja so, dass ähm, wir ja doch immer weiter wachsen und äh, das
1: Ganze recht viel Arbeit mit sich bringt. Es werden auch immer mehr User auf unserer Seite. Also wir sind äh, genau. doch äh, ja, sehr gut besucht. Richtig. Und
0: ähm, weil, das haben wir ja auch schon angekündigt im Forum, wir möchten ja ähm, die Seite ja bis zur E3, wenn es dann klappt, ähm, gerne mit einem neuen Design versehen und die Funktionalitäten ein bisschen auffrischen und verbessern. Eventuell sogar ein neues System hinter der ganzen genau. Angelegenheit. Ein ja. neues Backend-System sozusagen. Genau. Und ähm, ja, da brauchen wir jetzt auf jeden Fall dringend jemand, der uns ähm, bei den News hilft und auch ähm, ein Auge aufs Forum wirft. Also einen Forenmoderator brauchen wir. Genau. Also und, ein
1: Forummoderator und, und post news ja. <lacht> News-Poster. News-Poster. <lacht> <lacht> News-Poster. <-Star> <lacht> News-Toaster. News-Toaster.
0: News-Poster. <lacht> Nee, aber okay, also ihr müsst auf jeden Fall volljährig sein, ja, und äh, wenn ihr meint, äh, ihr könnt den Job übernehmen und uns äh, etwas helfen, dann schickt uns einfach eine Mail an jobs at n-revolution.de und dann werden wir, werden wir uns schnell bei euch melden und ähm, bestimmt noch so eine kleine Aufgabe geben, aber ja, meldet euch, wir brauchen dringend Unterstützung.
1: Ja, Nebelus, da sind wir ja am Schluss der Sendung. Da wollten wir uns beide noch äh, bedanken bei den Usern für die Einsendung der E-Mails und der Audio-Kommentare. Genau, und zum nächsten Mal natürlich auch wieder äh, kräftig einschicken.
0: Wir brauchen auf jeden Fall ähm, dann auch wieder eure Kommentare.
1: Ja, äh, dann verabschieden wir uns. Genau. Ich würde sagen, bis zum nächsten Podcast. Bis zum nächsten Podcast. Auf Wiedersehen. Ciao. Ja. <lacht> <Das scheiße>. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.